0: Thank <laughs> you. la gestación subrogada. La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida en la que una mujer accede a gestar el hijo de otra persona o pareja. Ya seas una pareja heterosexual con problemas para gestar, una pareja homosexual femenina o masculina, una mujer soltera o un hombre soltero, puedes conseguir formar tu familia gracias a la gestación subrogada. La gestación subrogada no está permitida en España, por lo que se tiene que llevar a cabo en el extranjero. Durante el proceso, podemos contar con la ayuda de distintos profesionales. En primer lugar, los asesores en vuestro país de origen os facilitarán información sobre los pasos a seguir y os pondrán en contacto con los profesionales necesarios para realizar el proceso. En el país destino, estos asesores nos acompañarán durante todo el proceso. En segundo lugar, encontramos la Agencia de Donantes y Gestantes. Se encargará de encontrar a la mujer que gestará a vuestro futuro hijo. Si es necesario, también os proporcionarán a la donante de óvulos y el donante de semen. En la clínica de reproducción asistida, se realizará la fecundación in vitro para conseguir el embarazo de la gestante. Por último, se debe contar con representantes legales que revisen los contratos de gestación subrogada y realicen todos los trámites para que el bebé pueda volver a casa de forma segura. Si se cuenta con la ayuda de expertos, la gestación subrogada es una buena opción para tener a tu hijo.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí en eh, Olín TV en esta acción, digamos, que realizamos en Tejiendo Redes Infancia a través de este programa semanal de Niñez Primero. Y quiero agradecer muchísimo también a nuestras expertas invitadas el día de hoy para conversar de un tema que en la región comienza a tener más presencia eh, durante muchos años. Esto ha estado entre la ilegalidad, entre los debates eh, conceptuales, jurídicos, pero particularmente con la guerra de Rusia contra Ucrania, se destapó a nivel mundial la conversación, reitero, no nueva ni, ni, ni digamos eh, que no se hablara de ellos, sino sobre todo alcanzó un carácter global de las granjas literalmente de mujeres jóvenes pobres que en Ucrania estaban gestando niños y niñas y que fueron de alguna manera conversación pública para rescatarlas y aparecieron ahí personajes que conocemos como parte de la industria, que lograron, eh, digamos, llevar esto a, a la conversación para tratar de darle un carácter humanitario cuando en realidad había cosas que mostraban pues temas eh, serios respecto a los derechos humanos de estas mujeres, pero también específicamente, y este es el motivo de este programa, los derechos de niños y niñas que están vinculados a esto que conocemos como vientres de alquiler, maternidad subrogada, o en este video de esta empresa que nos muestra varios de los componentes que están ahí. Solamente quiero eh, agradecer nuevamente a nuestras invitadas y con este video iniciar la conversación para introducir en América Latina y particularmente en las organizaciones que acompañamos a niños y niñas y que en muchas ocasiones no están cerca de estos debates, eh, pero que necesitamos aproximarnos porque claramente pues los derechos de la niñez están directamente implicados. Así es que quiero agradecer muchísimo que nos acompañe eh, Berta García. Ella es parte de la Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva. Muchísimas gracias, Berta, por estar acá con nosotros desde España. También gracias. desde España, Nuria González. Ella es una abogada y activista feminista, también experta en estos temas, en la intersección de derechos con, de las mujeres con los derechos de niños y niñas, como Berta y Nora Schulman, un ícono de la defensa de derechos eh, de niños y niñas en América Latina y, por supuesto, con eh, muchos años de trabajo y trayectoria en esta en esta tarea. Así es que, Nora, quiero agradecer muchísimo. Además, Nora es la promotora de este programa específico eh, en el contexto del diálogo que tenemos entre organizaciones en Tejiendo Redes Infancia. Y bueno, también agradezco a quien no sale en pantalla, eh, Verónica Morales, la productora de este espacio de OLIN TV, y bueno, pues vamos a iniciar la conversación. ¿Te parece, eh, Nuria, si pudiéramos con esta narrativa de esta empresa uh -huh. eh, iniciar eh, la conversación? ¿Qué es la modernidad subrogada, vientres de alquiler? ¿Por qué esta empresa nos habla, pues literalmente, de un tema transnacional, de muchos abogados, uh -huh. este, médicos? Literalmente aparecen ahí cinco... Eh, personas vinculadas a lo que ya podríamos hablar de una industria, pero cuéntanos un poco esta introducción, porque qué fíjate, se puede conversar.
2: Fíjate que hay un detalle ¿no? en el vídeo que hemos visto que dice en, en, en España, porque es un vídeo de una, de una empresa que opera en España, dice, en España no se puede hacer y por eso nos vamos fuera, pero no es lo mismo decir en España no se puede hacer que decir la verdad, que es que en España es un delito, oiga. Se tiene que ir usted fuera, ¿no? En, pues, como ejemplo de lo importante que es en toda esta historia de los bienes de alquiler, el neolenguaje. ¿Qué es el neolenguaje? Pues el neolenguaje es, aquellas, es aquella manera de comunicarnos algunas empresas, bueno, una X, aquella manera de comunicarnos, con conceptos mucho más edulcorados sobre, eh, o sea, palabras muy edulcoradas sobre conceptos que son mucho más duros, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿qué es la maternidad subrogada? La maternidad subrogada no existe puesto que la maternidad es una función vital del cuerpo y ninguna función vital del cuerpo se puede subrogar, o sea, no se puede subrogar la respiración, no se puede eh, subrogar eh, la comida, no se puede o subrogar la nutrición, no se puede subrogar el, la función del descanso porque todas esas son funciones de los cuerpos que son intrínsecas al cuerpo humano y no se puede subrogar, el ergo tampoco se puede subrogar, la maternidad, ¿no? Entonces, pero es mucho más fácil hablar de maternidad subrogada, huela mucho más, ¿no? Es mucho más eh, fácil de digerir, para quien lo escucha, que hablar de lo que es, que en realidad, que es explotación reproductiva de mujeres, es explotar la capacidad reproductiva de mujeres para vender esos niños a quien mejor lo pague, o sea, eso es de lo que estamos hablando. Por eso es tan, me ha llamado tanto la atención esa frase, ¿no? De, en España no se puede hacer, es decir, oiga, en España es un delito, vaya si usted fuera, ¿no? Eh, eso es lo que estamos hablando. ¿Qué, es los, ¿Qué son los vientres de alquiler? El alquiler de vientres. La explotación reproductiva. Son contratos, no son una técnica de reproducción asistida, que es lo primero que se ve en el video. También dicen, la batería la subrogada es una técnica de reproducción asistida. Mentira, no lo es. Un vientre de alquiler, un contrato de un vientre de alquiler no cura la infertilidad de nadie, nada. Eh, es un contrato, es un contrato mercantil en el que hay tres partes y un objeto. Hay tres partes, una son eh, quienes adquieren... Quienes contratan en los servicios de una empresa, que es el intermediario, que es la otra parte, que son los que hacen este anuncio, que a su vez buscan una mujer en unas condiciones determinadas que eh, se presta, obligada por las circunstancias, a, a embarazarse y parir un hijo y entregarlo a esas personas que no tendrían derecho a él si no fuera por ese contrato. Y el niño, la niña, el bebé, es el objeto del contrato. Por lo tanto, contesta a la, a la frase, a la pregunta de esta de esta charla, ¿no? a la que agradezco que me hayas invitado, por supuesto, sobre dónde quedan los derechos de la infancia con los vientre de alquiler. Pues en absolutamente ningún lugar. Porque lo que hacemos es que desde antes incluso de la concepción, o sea, de, la, de, 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 de existir, esas criaturas que vienen al mundo ya eh, vienen como objetos de derecho, o sea, objetos de contrato, perdón, y no como sujetos de derecho. Por lo tanto, como cosas. Las cosas no tienen derechos. Entonces, eso, ese es el concepto. La, la, los vientres de alquiler objetualizan a los seres humanos que son eh, pues, transaccionados, sí, que para que nos entramos, entendamos mejor, tratados, traficados, mediante estos contratos, ya sean gratuitos u onerosos, porque el problema no es que se pague por un bien de alquiler. El problema es que se parte de la concepción de que los bebés y las bebés son propiedad de alguien que los puede regalar o vender. Y eso no es cierto porque los seres humanos no son propiedad de nadie, ¿no? Pero eso, claro, evidentemente ese concepto queda totalmente disuelto en anuncios como este de las empresas que se dedican a este negocio millonario, por otra parte.
1: Claro. Fíjate que hay varios componentes, Núria, te agradezco muchísimo que coloques, y tiene que ver con el, el tema de dignidad humana uh -huh. y el carácter transnacional, pero además, y, y eh, retomo este concepto de el neolenguaje, la posverdad, llevarlo al uh -huh. plano emocional y claro. eh, edulcorar, ¿no? Dices tú, las palabras claras como delito para eh, llevarlo a una romantización de la maternidad uh -huh. y demás. Muchísimas gracias, Nuria, por esta primera introducción. Berta, hay, por supuesto, un debate eh, internacional, respecto a que esto ya está sucediendo y entonces surge el argumento de regulémoslo para que no se siga afectando a las personas. Eh, pero particularmente, eh, lamentablemente, está avanzando en los países con más fragilidad institucional. Hablamos de Ucrania, que destapa a nivel global este debate, pero en México lo tenemos ya hace tiempo, está sucediendo en otros países de la región y estas empresas o estas industrias están encontrando pues literalmente la oportunidad de llevarlo a como negocio a otros países de la región y lamentablemente todavía no logramos que este debate alcance pues no solamente la protección de los derechos de las mujeres eh, particularmente mujeres pobres sino específicamente de los niños y niñas que como explicó Nuria en los hechos se convierten no en sujetos de derechos sino en objetos de una eh, transacción comercial ¿Cuál ha sido el trabajo que ustedes han estado haciendo, Berta, y, y dónde, digamos, deberíamos de colocar los acentos en esta lógica de si regulación o no, o qué se hace, digamos? Por favor, Berta.
3: Bueno, yo quiero revenir, eh, volver al, al, al vídeo este, es. promocional, porque si os habéis fijado bien, bajo un fondo rosita... Eh, con una voz muy agradable, pues lo que se está es realmente promocionando, publicitando el prosenetismo reproductivo y ahí vemos a todos los agentes que intervienen en el prosenetismo reproductivo y vemos claramente cuáles son las personas explotadas en este negocio, fundamentalmente. Las eh, mal llamadas donantes de óvulos, porque en realidad no donan, también se los compran a ellos, se la, a ellas se, la, se los compran porque ellas tienen necesidad de vender esos óvulos, eh, y, se le, y sobre todo a las madres gestantes, o sea. Eh, Luego están los donantes de esperma, que también es esperma comprado, por supuesto, pero no, eh, obviamente, todo el mundo sabe que para obtener una muestra de esperma, bueno, pues no hace falta intervenir agresivamente sobre el cuerpo. Eh, entonces, bueno, ¿qué hemos estado haciendo desde mi organización, eh, Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva?, eh, que se fundó en 2018. Lo que estamos eh, tratando de hacer es intervenir tanto a nivel político, como a nivel de calle, como a nivel argumentativo para frenar esta, esta, esta aberración, ¿no? Eh, frenarla y. Además, hemos eh, elaborado un proyecto de convención, convención en el sentido de tratado, ¿no? de convención internacional para la abolición de esta práctica. Un proyecto de convención muy asesorado jurídicamente, técnicamente y que eh, algún día será firmado por, y ratificado por todos los países del mundo como o mayoritariamente como en su día eh, se firmó eh, pues la, la Convención Internacional contra eh, la Esclavitud o la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Porque esto no, no, no está abocado en, al, al, al fracaso, al, al hundimiento. Los derechos humanos son progresivos, tienen que avanzar. Es inevitable que avancen. ¿no? En este momento nos encontramos con un retroceso muy importante en este sentido porque hay muchísima feminización de la pobreza agravada por el, el, la pandemia, por el COVID y agravada también por la, la situación internacional que se vive ahora mismo eh, en un contexto de guerra, digamos, eh, que nos involucra a, a muchísimos países. Y, y, y la pobreza de las mujeres pues es, es lo primero que hay que resolver desde las instituciones para que ninguna mujer se vea abocada a, a esta a esta situación, a la situación de tener que llegar a venderse ella misma y vender a sus hijos, porque son sus hijos. O sea, lo primero que se eh, pretende es, eh, a través de, de esa mentira de subrogar la, la gestación, de subrogar, eh, de ceder la, la capacidad reproductiva, estamos fomentando, están fomentando una mentira, ¿no? Y es que esas mujeres no son madres de, de, de los niños. Esa es la mentira. Que se, que se fomenta cuando sí son las madres de, de esos niños y de manera tan perversa que hacen creer incluso a esas mujeres que esos bebés que, dan, que traen al mundo no son sus hijos y, y necesitan que ellas traguen esa mentira para, para no vivirlo de una manera dramática, más dramática aún de lo que de lo que lo viven, ¿no? Uh -huh.
1: Gracias, eh, Berta. Eh, hay eh, varios elementos que vamos a recuperar en, la, en, en otro momento de esta conversación y eh, va precisamente en este debate que también es central verlo en el ámbito tanto internacional como normativo, pero sobre todo en este eh, neolenguaje, decía Nuria, en esta posverdad de cambiar el sentido y que esto tiene un carácter perverso. Eh, porque obviamente estamos hablando de la dignidad, de las emociones, pero lo que, lo que tú desde, desde el inicio, de la exclusión de mujeres pobres que se ven orilladas a este, a este tema, particularmente en los países con grandes ventajas de España, hacia América Latina, hacia, eh, eh, digamos, eh, quizás estos, estas zonas donde es, entre comillas, más barato, pero además donde lo permite la dinámica de, de exclusión y de diferencias enormes que tenemos. Gracias, este, Berta, por ello. Y vamos a también a escuchar más de lo que han estado haciendo en el ámbito internacional. Nora, por supuesto que nosotros a lo largo de, estos, de estas décadas y tú en, literalmente siendo un icono de estas luchas en América Latina por los derechos de niños y niñas, están los temas de adopción, eh, de cuidados alternativos, y esto ha ido creciendo en la región. Platícanos un poco... ¿por qué es importante que quienes trabajamos en la Agenda de Derechos de Niños y Niñas nos actualicemos, pero sobre todo comencemos a tomar acción? Porque pareciera que esto es algo que no está en nuestra agenda, porque esto es de la agenda feminista, porque esto es de la agenda médica. ¿Por qué necesitamos acercarnos desde quienes acompañamos a niños y niñas y sus derechos?
4: Eh, yo creo que nosotros... Educándonos desde el de, lugar de, de los niños, y de, 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 eh, tiene muchísimo que ver con, eh, la, con la convención sobre la edición del niño y fundamentalmente con el artículo de, de, de identidad, que es el artículo argentino, eh, donde un niño en esta situación, un niño una niña, pierde completamente su identidad, pasa a tener una identidad comprada. Este, que no tiene nada que ver con su con la situación de su madre de Kittina, y que, que, que es entregado como una mercancía a otros a, a otros o a otras y compran un niño si compraran un, un departamento porque además los precios son los que compra de un departamento este, el que está dispuesto a pagar pues, una cantidad determinada de dinero para comprar un niño, este, es porque tiene disponibilidad económica y además es el aprovechamiento de una mujer pobre que pare un hijo y después no lo vende nunca más. Este, porque la convencen, como decía Berta, que dos es hijo, e más cuando va a parir, a veces, a, a veces en Estados Unidos, pero que nosotros tenemos como más eh, conocidos, este, cuando no. esta mujer va a salir, eh, le entregan el título a los padres, a los parientes, eh, a los que compraron, a los compradores, y, y, y la madre se los saca inmediatamente, con lo cual no puede ejercer su posición, su, su lugar de madre, su función de madre, que tuvo nueve días en el bien. Entonces, me parece que este es un negocio importantísimo desde más importante. El contrato que se efectúa la acción de estas grandes empresas que se, se dedican a entrar en y a y a, 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 digamos, a ayudarlos a otros lugares donde eh, realmente los modos ¿no? de que son distintos. Y si miramos la convención, la convención dice en los capítulos del 7 al 11, habla de los temas de identidad y habla del de derecho a su lugar de nacimiento, a tener un lugar este, de, 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 donde criarse, derecho a sus padres biológicos, etc. Etcétera, etcétera. Es decir, un montón de expresiones que ya están en la convención, pero que no se respetan. En algún momento se hizo el convenio de la Haya, y yo lo, lo uno con esto. Si bien esto no es elección,
5: es mentira que
4: es elección, no hay, no hay ninguna adopción, hay una elección del niño con de condiciones determinadas. Eh, no es un chico que uno adopta, que está en, en situación de alta vulnerabilidad, y entonces uno adopta a un chico y no lo dice. Le pido un tipo de piedra oscura, de piel de de, 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 de clara, no, no horrible, le, le importa, uno adopta porque es un, este, es un acto de buena fe, pero, eh, y además porque la pareja tiene una, un tipo de discapacidad por lo que no tiene procrear Esto no es esto Esto es un negocio formado por muchas institucionales está permitiendo que se aprovechen de las mujeres pobres. Y el otro tema que a mí me preocupa respecto a esto, son los niños que son como niños de progresa. Es decir, me hace el horriblemente a la teoría de, de, de y de, de la raza, eh, eh, Maria, porque nosotros al en Argentina, los que tienen plata para comprar esos niños, han pagado que ahora hay otros que están comprando una porque además el sexo, el cabello, los ojos, etcétera, etcétera, y son todos iguales, son niños rubiecitos, muy claro, que parecen, efectivamente, niños y Ahora, uno dice, ¿cómo tío? Yo, primero me pregunto. Si uno tiene que tener un hijo propio, y dije que el chico le sale a perfecto eh, rubiecito casi no es humano, no, uno hijo es como es. Quien, quien nace, eh, y nace y, y toda la vida es como lo que nos toca, digamos. Entonces, me parece que eh, esta explotación reproductiva. Es muy grave, es muy grave, y se está imponiendo en algunos países. Para nosotros también es un delito. Sin embargo, vimos con, con una gran decepción que cuando salió, cuando empezó la guerra de, Ucrania, de perdón, la guerra de Ucrania, el canciller argentino puso a disposición de los, las personas que habían ido a comprar los niños una ponte para que los llevara al aeropuerto con seguridad. Entonces uno veía las, las personas estas que habían comprado los con los chiquitos en brazos y el gobierno argentino asegurándole impunidad. Cuando esto es un delito. Entonces me parece que ahí está la gravedad. Que nadie entiende que esto no es un acto de generosidad y de voluntad y porque yo soy bueno y... y, y y quiero adoptar un hijo. adoptar un hijo, cualquiera, no compres un hijo, este, no se puede comprar un hijo, no se Comprar un hijo. Me parece que desde, desde la mirada de la convención, desde la mirada de los derechos de los niños, este no es un tema, solo es este el mismo, ¿no? porque son niños sin identidad, y esta identidad la pierden la traen, por ejemplo, un chico ucraniano, ruso, la, la traen a la Argentina a los 10, 12 años, no conocen ni el idioma, no pueden ir al, al colegio, lo sacan de su de vida. Digo, es grave, es grave lo que está pasando. Y esto empezó también con la de la de adopción, cuando le ponen un precio a la Claro. Porque yo lo consulté al consultor del convenio de la Haya y le dije, dígame, ¿qué ¿tí quiere decir rédito nacional? ¿sí? No, el rédito era para la agencia, uh -huh. no para la mamá. ¿Y, y de eso qué quiere decir? ¿Cuánto cuesta un niño o una niña? No me contestó.
1: Claro. Fíjate que Esto, esto que tocas, Nora, es central nuevamente como. Incluso desde, el, desde la propia Convención de la Haya, bajo el argumento de proteger los derechos de los niños, se ha ido encubriendo estas prácticas comerciales nacionales, que tendríamos que, con claridad, me, me recuerda mucho, ustedes, que todas las personas que nos acompañan, habrán recordado eh, este texto clásico de la, de la escuela, o de la militancia, según sea el caso, del manifiesto al Partido Comunista. ¿no? Donde, parafraseando, dice que detrás del velo romántico, ¿no? del cura, eh, del matrimonio, está el frío y crudo interés del dinero. Y creo que esto es un tema central y por qué es tan importante hablar de derechos de niños y niñas, de las obligaciones de los estados, pero también de esta cultura patriarcal que normaliza y justifica cosas que van en contra de la dignidad de las personas. Queremos agradecer a todos los que están con nosotros en las plataformas, Hugo Santiago, gracias por estar acá, Mayra también, muchísimas gracias, Blanca Rosa nos saluda, eh, de, Blanca es de Ospina, docente de apoyo desde Colombia, muchísimas, el Cauca de Colombia, muchísimas gracias este, Blanca. Eh, dice eh, Diana Edith, es un tema que en México no ha sido desarrollado bajo esta óptica, efectivamente está fuera del enfoque de derechos de infancia. Eh, Trama Carval Carvalho dice, buenas tardes, muy necesario ahora que nos venden la maternidad como un deseo y se confunden en general los deseos con los derechos. Eh, hacemos de esto, esta preguntita, ¿dónde quedan los derechos de los niños? Gracias. También por acá, eh, Shuma Maruch dice que es muy importante la reflexión sobre este tema. Bernard García dice, trabajo este tema en Francia con la ONG. Eh, juristes eh, por, no sé francesa, discúlpeme, Juristes por la infancia, Feliz de estar en contacto. Gracias este, eh, Bernard. Eh, también Ad, Adriana Arreola dice, hablar de maternidad subrogada no solo es implant, eh, implantarte en México, es pertine, importante en México, es impor, eh, pertinente ya que los derechos de la niñez son invisibilizados. Muchísimas gracias. También por acá está eh, Laura Gómez. Y eh, nos dice que Nora no se escucha bien su audio, a ver si logramos ahorita mejorarlo. También por aquí María José Vinetti. Eh, eh, hola, compañeras, un lujo de panel. Gracias. Y por supuesto, estamos honrados de tener aquí a estas expertas, además con mucho trabajo internacional. Vamos a ver un video de un reportaje que hicieron en un caso concreto en México que nos ilustra esto que tanto Berta como Nuria y Nora nos han contado y por qué es necesario conversarnos. Gracias, Verónica. Vamos a ver este video, por favor.
5: Una mujer adinerada de 26 años, de un lujoso barrio de Mazatlán, Sinaloa, desea ser madre a como de lugar, pero tiene problemas para concebir. Ofrece 180 mil pesos a quien se deje meter un bebé. Sandra, de 22 años, escucha la propuesta. Sandra acuerda con la solicitante ser la madre subrogada. La solicitante acude a la colonia azteca para conocer a la mujer que tendrá sus hijas. Llega en una camionetota. Sandra firma el contrato por la gestión de un solo bebé. Prepara su cuerpo tomando estrógenos, pero no recibirá dinero hasta que resulte embarazada. La solicitante le paga a Sandra un viaje a una clínica privada de fertilidad en Guadalajara, Jalisco. Luego le advierten que el embarazo podría ser doble. El contrato, sin embargo, nunca se modifica. Al volver a Sinaloa, Sandra renuncia a su empleo. Su primera prueba de embarazo resulta positiva. Tendrá gemelas, pero no pregunta si le pagará más. Recibe el primero de nueve pagos de 15 mil pesos. Lo que resta de los 180 mil pesos lo tendrá cuando entregue a las bebés. Sandra pide ayuda a la solicitante para rentar una casa en un barrio más céntrico y seguro. Mientras transcurre el embarazo, la solicitante comienza a darle regalos a Sandra. Un mes antes de lo esperado le practican una cesárea de emergencia. La vida de las gemelas no corre peligro, pero la de ella sí. La solicitante intenta que Sandra ingrese con su nombre para que las niñas salgan registradas como sus hijas biológicas. Los doctores se niegan. Sandra nunca ve a las gemelas y desarrolla depresión posparto. Sandra no recibe asesoría psicológica ni legal, teme que ella y su esposo vayan a la cárcel por regalar a las niñas al no hacer el trámite de gestión subrogada. Sinaloa es uno de los dos estados del país donde esta práctica está regulada, le entregan el dinero restante, por 3 mil pesos extras le solicitan leche materna. Sandra ve por primera y última vez a las niñas. Con el dinero que gana, se muda junto a su familia a una mejor casa y paga sus deudas. Retoma su vida normal, aunque su hermano le deja de hablar y los vecinos murmuran. Sandra se siente señalada por su comunidad. Físicamente, Sandra aún tiene estragos el embarazo. En redes sociales descubre los riesgos a los que estuvo expuesta al rentar su vientre y jamás oponerse a nada. Piensa que fue muy ingenua, pero asegura que, de tener la oportunidad, volvería a hacerlo.
1: Este es un trabajo del periódico El Universal en México. Eh, estaremos colocando la liga al reportaje completo. Es un resumen que nos muestra buena parte de esta conversación que nos planteaba Nuria, Berta y Nora, eh, y me gustaría en ese sentido, eh, con este testimonio, eh, invitarles a que podamos un poco reflexionar sobre, por ejemplo, en este caso concreto, es una mujer que tiene, por la, la, lo que plantea el, el reportaje, una familia, una pareja, hijos, y hay también otros niños y niñas que ven a, esta, a, a su mamá embarazada, pero que no van a conocer a sus hermanos o hermanas pero además todas las condiciones de desventaja en las cuales se da esto, en el caso mexicano, Sinaloa y Tabasco lo tienen, un uh -huh. un debate que está en la Suprema Corte de Justicia, lamentablemente eh, lo que en este año se dio es que no se puede, dice la Suprema Corte, discriminar comercialmente a estas empresas, y esto es muy grave porque la Suprema Corte de Justicia ya dio un primer paso en sentido negativo, para considerar esto un negocio. Por supuesto, hay una especie de cantinfleo que tendremos que discutir con ellas y con ellos, pero que es central reconocer esto que ustedes explicaron al inicio, que es la desventaja económica, todas las irregularidades, la gran industria que está detrás de ello. Así es que me gustaría en sentido, Nuria, entrando más a, a este apartado de los derechos de niños y niñas. Por supuesto, tú decías al inicio, pues aquí no hay derechos porque está existiendo una contraventa pero pensemos que ya están, porque se está dando. ¿Qué sucede con estos niños y niñas, su identidad? Hablaba también Nora de ello. Uh -huh. Otros niños y niñas que están en el entorno. Y esta industria avasallante que va ganando espacios. ¿Dónde tendríamos que colocar las organizaciones, las personas que defendemos nuestro poco? Por favor, Nuria, ¿qué es tu opinión?
2: Mira, antes de nada quiero situar eh, los precios que ha dado el, el vídeo del Universal, porque hay gente que, que nos escucha desde aquí, desde Europa, para que se sitúen un poco de lo, de lo, de lo que estamos hablando. ¿eh? Eh, cuando dice que recibió 180.000 pesos, estamos hablando de, de 8.600 euros aproximadamente. ¿eh? Y cuando le dice que por 3.000 pesos más le compra la leche materna, estamos hablando de 143 euros. Ese es eh, el nivel de bajeza. O sea, 143 euros, ¿Eh? exactamente, o sea, fijaros, ¿no? O sea, incluso dice al final que eh, ella se bueno pues se siente engañada y demás, se siente que ha estado en riesgo, pero si podía, lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene alternativa. No tiene alternativa de supervivencia. La alternativa que se le da desde el Estado, en este caso, desde Sinaloa, del Estado de México, es peor. no uh -huh. Esa es la base del tema. Entonces, cualquier negocio que se construye sobre la eh, pobreza femenina, sobre la desigualdad, y sobre el abuso, pues, obviamente, no tiene absolutamente ningún derecho. Lo que ha dicho Nora antes, que yo ya de todas maneras lo voy a recuperar porque ha dicho una cosa que es muy importante, es que el primero de los derechos que se violenta, además del de no ser esclavo ni traficado, que ¿no? eso está, está, en, ya no está, ya no está en la Carta de Derechos del Niño, está en la Carta de Derechos Humanos que todos los países han firmado, el no ser esclavo, que es exactamente eso, no ser traficado ni vendido ni regalado, es el de la identidad, ¿vale?, como bien ha dicho Nora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en, ese, en ese, las organizaciones? Tener muy en cuenta que todos los derechos que son violentados, específicamente el derecho a la identidad, son derechos humanos, derechos fundamentales. Derechos que, dan, que de ser violentados dan pie a delitos de lesa humanidad, que nunca prescriben, jamás prescriben. Ahora mismo, en Estados Unidos, como es la, el, el primer país que empezó, el país neoliberal por excelencia, ya hay un par de generaciones de, de niños y niñas comprados mediante vientres de alquiler que deben tener ahora entre 35 y 40 años que ellos mismos se están organizando para demandar al Estado por no haber eh, protegido sus derechos de, de niños, de no, ser, de no ser vendidos, de no ser regalados y sobre todo de, de, de saber quién son. Cuando hablamos del derecho a la identidad nos recuerda rápidamente y nos conecta con el tema de los niños robados. Que, aquí, que muchos niños robados en España, por ejemplo, fueron a parar a México y a Argentina. Niños robados en el franquismo, pero luego han seguido robando niños hasta bien entrados los años 90. ¿Qué pasa con esos niños? Que esos niños están vivi han vivido una vida que no es la suya. Y a lo mejor luego se enteran de que han sido niños robados y el vacío, el, el, la desazón que te queda de haber vivido 30 años una vida que era mentira porque no era la tuya, pues es la misma sensación que van a tener estos críos. Sin embargo, en, este, en, el, en, el, en el caso de estos, de, estos, de estos niños y de estas niñas es peor, porque yo creo que en casi ningún caso, excepto en los que los compradores los adquirentes hayan salido en la tele o en las redes y demás a presumir de su ilegalidad, ninguno eh, se podrá enterar. Esta es la diferencia fundamental que tenemos con la adopción. En la adopción se garantiza, los estados son los garantes de que esos niños adoptados, llegados a un momento de la mayoría de edad o cuando ellos quieran, puedan saber quién, es, de, quién son, quién era su madre, quién era su padre, cuáles son las circunstancias en las que fueron adoptados para poder saber cuál es, quién, quién son ellos y por qué están donde están, ¿no? para, para tener una vida completa y una, y una, y una vida mental sana. Este es un derecho, un derecho humano, repito, que la violación de este derecho da como consecuencia delitos de lesa humanidad ¿m? que jamás prescriben lo vuelvo a repetir para que las organizaciones que están trabajando en esto lo tengan claro, que cualquier o sea, aunque un, se dé un caso de hace 40 años, jamás va a prescribir ese delito, eh, tenemos yo para mí tenemos que poner el foco, porque cualquier parlamento, el Parlamento Europeo, cualquier tribunal internacional, va a tener que dar la razón a contra eh, una denuncia contra los estados que no están protegiendo a sus menores, desde la asociación que yo represento, desde la escuela ya pusimos una denuncia contra seis cónsules del Estado español que estaban inscribiendo niños, a pesar de que el Tribunal Supremo ya había dicho que no se podía si se están inscribiendo niños, hoy se están inscribiendo niños y, y el Tribunal Supremo ha reiterado su, su, su posicionamiento, no se está garantizando el derecho de la identidad de esos críos y de esas, y de esas niñas y al revés, se está fomentando que se violen los derechos humanos, pues para nosotros son, son delitos de lesa humanidad que son perseguibles en cualquier lugar e imprescriptibles.
1: Muchísimas gracias, Nuria. Eh, yo creo que esto que nos dejas es central porque implica otra tarea que las organizaciones y... Eh, digamos, incluso agregaría aquí personas cercanas a, a esta preocupación, implica documentar, para que tengamos la posibilidad de que esto llegue a instancias legales, porque también claramente sí, esto claramente. se está, y creo que ahí, salvo la opinión de ustedes como expertas, es que la industria sí ha ido más rápido en el apartado legal, eh, tiene por supuesto. No,
2: Juan yo creo que la industria ¿sí? simplemente pasa del apartado legal. O sea, la ah, vale. lo que ha hecho es aprovechar vacíos legales uh -huh. para desarrollar su negocio. Ellos no están amparados, es importante que esto quede claro, clarísimo, no están amparados por ninguna ley, por lo menos en el caso nuestro. Los españoles y las españolas que van a México, por ejemplo, o a cualquier otro país a explotar reproductivamente a una mujer, en nuestro caso la mayoría de gente iba a Ucrania, no están amparados por ninguna ley, por ninguna. Simplemente se les deja, por un por una instrucción del, del Ministerio de Justicia, se les deja inscribir a esos niños en eh, los registros civiles que son como los, en los consulados de, del extranjero. Pero no los ampara nada, nada. A las empresas tampoco. De hecho, las empresas ni siquiera teóricamente teóricamente eh, se podrían deber, eh, podrían anunciar sus servicios, porque son ilegales. Entonces, no es que las empresas hayan aprovechado la legalidad, es que las empresas no respetan, no respetan en absoluto la legalidad. Eso es el
1: tema. Esto es. Gracias por la precisión, Nuria. Y me gustaría en sentido, Berta, pensando un poco en el plano internacional, asumiendo que esto es un tema transnacional, eh, que opera, digamos, con los vacíos eh, que nos está contando eh, Nuria, eh, ¿cuáles son las pistas o las rutas que tú sugieres Tendríamos que ir considerando quienes trabajamos en derechos de la infancia, las autoridades locales, porque eh, hemos escuchado que muchas autoridades locales, tal y como explicaba Nuria, se enfrentan con el niño, la niña ya concreto aquí frente a nosotros, que necesita ser registrado, que hay presiones. ¿Por dónde va la pista en, esta, en este debate internacional que pueda de alguna manera proteger o dar alternativas a niños y niñas en los países donde esto está sucediendo?
3: Bueno, en primer lugar, eh, debería ser perseguido como un delito porque realmente lo que ocurre es que se legalizan determinados delitos como es la venta de niños y niñas, se legaliza la alteración de la filiación, se legaliza el, el abandono premeditado ¿sí? con alevosía de, de un bebé que va a nacer. Eh, se legalizan muchos delitos. Entonces, no vale decir, bueno, ya que está ocurriendo y se dan muchos abusos, vamos a legislarlo. ¿eh? Porque esta suele ser la estratagema que siguen muchos gobiernos eh, para, bueno, vamos a legislar esto, ¿no? Eh, puesto que está ocurriendo, bueno, mire, es que también están ocurriendo los asesinatos, que también están ocurriendo eh, muchos robos. No vamos a legalizarlo, no vamos a poner normas a los asesinatos y a los robos eh, para decir, mmm, bueno, ya que ocurre, pues habrá que, habrá que poner normas, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer es perseguir, perseguir el delito y no hacer como que no se ve para luego mmm, ah, hay que legislar. Eh, yo soy así de mal pensada pero creo que muy acertada que y creo que cuando se recurre a, a, a ese subterfugio de puesto que ocurre vamos a legalizar es que ahí están los tentáculos los tentáculos de la industria los tentáculos de la mafia los tenta que untan ¿eh? a personas pues, muy influyentes en todos los ámbitos, en el político eh, y en el judicial, para que, para que, bueno, pues, para que se eh, tolere o, o se eh, legisle a favor de esta práctica. Y sobre los derechos de los niños y las niñas, qué deciros, puesto que estábamos hablando de ellos, pues es que eh, pasamos por alto... Eh, un, un tema muy importante que son los, los hijos y las hijas de las, de las madres gestantes, ¿eh? eh, porque a una madre eh, gestante se le va a exigir siempre como requisito previo haber tenido ya eh, hijos, hijos sanos, es decir, esa mujer tiene ya, por lo menos, por lo menos tiene un hijo o una hija, por lo menos. ¿eh? Y esos niños y esas niñas, hijos de las madres, entre comillas, gestantes, van a vivir en un entorno violento. ¿Por qué digo violento? Bueno, pues porque ven la barriga de su madre crecer, pero a ellos también se les exige desapego emocional durante el embarazo de su madre. tiene que pensar ese bebé que vendrá al mundo no es su hermano, no es su hermana. Es algo totalmente perverso y psicológicamente violento. Eh, un día tendrán que ver salir a su madre de casa y la verán volver eh, sin la barriga y sin el bebé y seguramente se harán muchas preguntas sobre su propio lugar en la familia y en el mundo. Y como esta práctica... Además, viola el derecho a la reagrupación familiar, esos niños, esas niñas, nunca volverán a, a recuperar a su hermano o, o, o a su hermanita nacida de esa práctica. Entonces, me parece que psicológicamente, con estos niños que ya son, que son, que son ya creciditos, hijos de la de la mamá, eh, se, está, se está cometiendo con ellos realmente un, una, una violación de derechos humanos, que es la, la, el derecho a vivir en entornos exentos de violencia.
1: Y, y fíjate que esto que toca te agradezco muchísimo, Berta, que le pongas énfasis, porque además yo agregaría el derecho a vivir en familia. Es obvio que un bebé que está en el vientre es parte de tu familia, interactúas con él. Estoy pensando en un niño y una niña que juegan, que hay toda esta dinámica y efectivamente eh, la desaparición de su hermano eh, en términos culturales, no, eh, pues claramente tiene una profunda afectación. Muchísimas gracias por estas aproximaciones. Eh, me gustaría, si les parece, antes de escuchar a Nora, que escuchemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, eh, el ministro Saldívar, que tiene un video específico de esto porque ha sido un debate y solamente vamos a presentar un fragmento por esto que estamos conversando. Eh, hay esta tentación en muchos, incluso, y aquí eso es un tema que me gustaría también escuchar su opinión, porque hay algunos eh, colegas que se, se definen feministas que consideran que esto forma parte de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y lamentablemente esto es una narrativa que está presente en algunos intentos de... Legislación Y lo comento porque el ministro Saldívar eh, se trata de colocar como un ministro cercano a los feminismos. Vamos a escuchar un fragmento de, de su disertación que está disponible en internet y me gustaría con esto ir a la última parte del programa para encontrar algunas, digamos, los debates necesarios, pero también lo que podemos comenzar a hacer en nuestros países, en América Latina y el Caribe. Eh, vamos entonces, Verónica, a escuchar este, al ministro Saldívar, por favor.
6: Mi crítica más importante al proyecto consiste en que desarrolla la gestación subrogada únicamente desde la perspectiva de los derechos reproductivos y sexuales, dejando de lado y por tanto invisibilizando otro tipo de derechos involucrados, como lo de las mujeres gestantes que han sido víctimas de prácticas violatorias de su salud, dignidad e incluso libertad personal, y los de las niñas y niños nacidos bajo estas técnicas, cuyo interés superior debe ser reconocido como el punto de partida de cualquier regulación. Las técnicas de reproducción asistida han sido un avance significativo en el ejercicio de los derechos reproductivos, pero la gestación por sustitución en ocasiones conlleva prácticas abusivas que se encuentran bien documentadas y que este tribunal pleno no debe desconocer a la hora de fijar el parámetro de validez aplicable. Por ello, es sumamente importante que el marco teórico sea complementado a fin de abordar tanto los derechos de los padres intencionales como los de las niñas y los niños nacidos bajo esta técnica y los de la mujer gestante. En específico, la consulta debería incorporar los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, del Comité de los Derechos del Niño y de la Relator especial sobre la venta y explotación sexual de niños relevantes en la materia. En particular, el Comité sobre los Derechos del Niño ha recomendado a México velar porque el Estado de Tabasco revise su legislación en materia de gestación por sustitución e introduzca garantías a fin de impedir que se use para la venta de niños. De igual manera, la relatora especial sobre la venta y explotación sexual de niños ha puntualizado los diversos principios y salvaguardas aplicables a la subrogación de carácter comercial y altruista que deberían cumplir los sistemas jurídicos. En particular, la prohibición de venta de menores, el interés superior de la infancia como consideración primordial, la inexistencia del derecho a tener un hijo, el establecimiento de regulaciones y limitaciones estrictas en relación a las transacciones financieras, la regulación de los derechos de identidad y de acceso a los orígenes personales, así como las protecciones frente a la explotación. La exigencia de que en todos los casos de gestación por sustitución, se garanticen los derechos de identidad y acceso a la información sobre los orígenes genéticos y sobre la mujer subrogante el señalamiento de que la gestación por sustitución de carácter comercial puede llevarse a cabo sin que constituya venta de niños si queda claro que solo se paga a la gestante por sus servicios de subrogación y no por el traslado del niño de igual manera la gestación por sustitución de carácter altruista debe estar debidamente regulada para impedir la venta de niños, exigiendo que todos los reembolsos y pagos a las madres gestantes y los intermediarios sean razonables y estén debidamente detallados, además de someterse al examen de los tribunales y otras autoridades competentes. Tanto el Comité Sedawi como la citada relatora se han pronunciado en el sentido de que la regulación de la materia no debe llevar a la criminalización de las mujeres subrogantes. Además, debe tomar en cuenta las relaciones desiguales de poder entre las partes, especialmente la débil, la débil posición de las gestantes, a fin de evitar que sean víctimas de explotación, coerción, discriminación o violencia. Al respecto, la relatora indicado, la necesidad de garantizar el consentimiento voluntario e informado de las madres subrogantes, la preaprobación de los contratos de gestación antes del embarazo, los exámenes de idoneidad de los aspirantes y las determinaciones individualizadas del interés superior del niño con posterioridad al parto. Todos estos estándares y documentos deberían recogerse en este primer apartado del proyecto para dar mejor cuenta de la complejidad del fenómeno que estamos abordando y para no pasar por alto los derechos de todas las personas que intervienen en este complejo proceso. Al desarrollar los derechos reproductivos y sexuales, la consulta no recoge adecuadamente los estándares de la Corte Interamericana que son vinculantes para México.
1: Bueno, eh, este es un video de más o menos 10 minutos que mi colega Verónica hizo una pequeña edición y me gustaría escuchar inicialmente a Nora, porque notan esto que decía al inicio Nuria respecto al uso del lenguaje, o sea, se habla de los derechos, pero se habla de contratos, pero se, o sea, es una cosa impresionante porque esto, eh, y, y colocamos aquí al ministro Saldívar por su alto nivel, digamos, de impacto en este país, pero tiene que ver con el debate que se tiene eh, claramente ...en torno a cómo esto, y aquí parafraseo a María Elba, dice, creo, gracias que está aquí comentándonos en YouTube... ...dice, creo que es una nueva faceta del colonialismo, se debería de ver como una nueva explotación colonial. Eh, también nos dice Trama Carvalho, tiene razón María Elba, ya he escuchado llamarlo colonialismo reproductivo, me parece un concepto acertado. Eh, bueno, Manuel Aceves agradece, dice que está bastante bien... Eh, Nuria González destaca que es eh, la máxima autoridad judicial en México y por eso es tan relevante lo que pueda plantear él en torno a este tema, porque lo que determina la Suprema Corte de Justicia va a tener un impacto para literalmente todo el país. Y eh, eh, Trama Carvalho pone entre entrecomillado el consentimiento voluntario en situación de necesidad y desigualdad no es más que sometimiento y habla de esta hipocresía en el discurso. Vale. Gracias por, por este, este punto, estamos ya en la última etapa de este programa y me gustaría un poco ir abordando hacia las conclusiones. Y Nora, ¿qué, qué escuchas con un ministro de este nivel que además coloca la agenda de derechos de niños y niñas, de las mujeres? ¿Cuál, cuál sería tu primera reflexión y devolución de respecto a cómo, cómo conducirnos frente a ello?
4: Mi primera reflexión es que el señor tiene una confusión grande, ¿no? Eh, una confusión que tiene que, que, que mezcla, digamos, la primera parte de su discurso con la segunda parte donde se habla del consentimiento informado. Este, no hay consentimiento informado acá, hay robo de niños y de niñas, entonces pues, me parece que eh, no se puede quedar bien con todos los... Este, digamos, con todos los integrantes que conforman estas asociación ilícitas, ¿no? Eh, hay que centrarse justamente en lo que hablábamos antes, en los derechos del niño eh, y en los derechos de las mujeres que están eh, Las otras mujeres que compran no tienen derecho. No tienen derecho a ese niño, no tienen derecho a comprar un niño y creo que hay que penalizarlo como un delito de, de, de robo de niños, ¿no? Eh, porque si no se introduce una confusión enorme, eh, todas van a dar un consentimiento informado en una situación, van a dar el sí en una situación por la que están pasando. Este, entonces me parece que hay, que, que hay una equivocación en eso. Que hay que tomar la primera parte, como el tema del interés superior del niño, lo que he dicho, la identidad, este, y, y instruir un poco acerca de la segunda parte del discurso, que tiene que ver con justamente el consentimiento de la madre y todo lo que él nombró en ese discurso. Hay, hay conclusión, y yo creo que. Sacar una ley en esas condiciones va a tener más problemas en la protección de la que, de la que se produce en esta situación, ¿no? Donde hay una apropiación de
1: Claro. Muchísimas gracias, Nora. Eh, gracias por todo tu trabajo y obviamente por provocar este, este programa y esta conversación que inicia y confiamos que esto pueda ir. Ampliándose sobre todo porque esto lamentablemente suele ir dándose en toda la región. Eh, gracias. Vamos a, a escuchar entonces a, a Nuria y a Berta también hacia el final del programa. Eh, ¿Qué les detona esto? Y hay un, un, un asunto que me gustaría escuchar, la opinión. Eh, yo he escuchado a, a colegas que hablan del derecho de las mujeres a decir sobre su cuerpo y en consecuencia el, el alquiler, digamos, ¿no? Y hay incluso textos y demás sobre ello. Eh, también, por supuesto, eh, esto que ya hemos conversado sobre ya está, hay que tratar de regular y me gustaría si tienen ustedes también oportunidad, cuando hay, ya lo mencionaba Nora, la coalición de derechos, el derecho, del en este caso el interés superior de la niñez, pero esto que Nora es precisa, no hay derecho humano a comprar una persona, ¿no? ni cuerpo, ni cosas por el estilo. Pero eh, decían Berta también que en estas perdón Nuria, que en estas eh, confusiones o vacíos de ley se cuela la industria. Pero vemos que en países como México y otros ya se está avanzando hacia legislaciones que podrían convertirse en territorio terrible para que industrias criminales lo aprovechen como suele ocurrir. Así es que eh, Nuria, tu, tu cierre, digamos, este programa y reflexión sobre ello. Mira. Eh, a Berta, gracias Nuria.
4: Yo, yo creo que el
2: ministro los únicos derechos que pretende, pretende consolidar son los derechos del consumidor. ¿no? En este caso, el consumidor de, de mujeres y de niños. No hay ninguna manera de regular los vientres de alquiler, que no sea su prohibición total y absoluta, que respete los derechos humanos de los niños y de las mujeres. Como bien ha dicho Nora, la mujer o el hombre que compra no tiene ningún derecho. Solo tiene el derecho a ser procesado por comprar niños. Y explotar mujeres, no hay más. El derecho a ser padres no existe. Existe el deseo de ser padres y está muy bien y es muy legítimo, pero ese deseo no se puede convertir en derecho puesto que los derechos se tienen que garantizar y la única manera de garantizar el derecho de ser padre sería que el Estado, el que fuera, pusiera a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas mujeres que les parieran en el momento que ellos quisieran, ¿no? Y esto obviamente es una sería una explotación reproductiva a nivel eh, público, ¿no? Como un servicio público. Esto no se puede, esto no se puede permitir. Todo el discurso del ministro Zaldívar es lo que he dicho yo al principio, ¿no? Una mezcla de bonitas palabras, incluso, incluso acogiéndose a pronunciamientos de la CEDAO, que por supuesto decían todo eso para argumentar que, las, que los ministros de la Comunidad se tienen que prohibir. Eso es lo que le ha faltado añadir al discurso al ministro Zaldívar, ¿no? Eh, como decía Elba, esto no es que sea colonialismo reproductivo, esto es la última frontera eso de, de, de lo que ya se ha hecho, es lo último que queda. Es el extractivismo. ¿Qué les queda a los países ricos por extraer y por explotar de países como México, como Ucrania, de países más pobres, a los que hemos ido siempre y nos hemos traído todo lo que hemos querido? La salud de sus mujeres. La fertilidad de sus mujeres, a sus niños y a sus niñas, entonces un país como México no debería permitir que el extractivismo colonial siguiera paseándose a sus anchas, en este caso ya con lo último que queda, que es con la salud de sus de las mexicanas y con la vida de los, de los niños mexicanos y de las niñas mexicanas. Esto parece que al señor Zaldívar y a toda la industria viento del alquiler obviamente no le importa. No les importa absolutamente nada porque lo que les importa es el negocio que hay detrás. Cuando dice el ministro Randival que hay que garantizar los derechos de los padres de intención, los padres de intención no tienen derecho absolutamente a nada. A nada. Porque, de hecho, nadie es padre de intención. Lo que son es contratantes. De hecho, lo que son es tratantes. Porque los bienes de alquiler son trata. Y, me apro y aprovecho para cerrar, no me quiero ir, sin traer a colación la iniciativa legislativa que se está llevando a cabo en, las cámar en la Cámara de Representantes de México, tanto en el Senado como en la Cámara de Federal de Diputados, eh, eh, impulsada por la, por la diputada Beatriz Rojas y por el senador José Narro, en el que se pretende, y creo que ese es el camino, declarar los vientres de alquiler como un de, una, una forma más de la trata de personas. Ese es el camino en México. En México, un México feminicida, un México que tiene auténticos problemas de los, con los derechos humanos de sus mujeres, donde hay 10 asesinadas al día. Que se sepa. Un país que conozco bien y no me lo han explicado, entonces ese es el camino, esa iniciativa que se ha puesto en marcha es el camino que hay que legislar. Hay una cosa, hay una cosa que sí tenía razón el ministro Zaldívar, que es el que ha recogido el procedimiento de la ciudad, que es que no hay que criminalizar a las madres gestantes, o sea, las madres, porque madre es la que pare, la otra no es madre. Y eso es una cosa en la que hay que tener muchísimo cuidado, porque con la legislación actual o con algún tipo de legislación que se pueda llegar a dar, es posible... Que las madres que se hayan prestado a ser vientre de alquiler, por, ya hemos visto, por todas las circunstancias que sean, eh, acaben también procesadas, cuando por supuesto no es la misma situación ni es la misma circunstancia y además se ha permitido, el Estado ha permitido que sean explotadas reproductivamente bajo, bajo, sus, bajo sus ojos, bajo sus leyes y bajo su administración, por lo tanto esas mujeres son víctimas de trata, igual que lo son los niños y las niñas que al finalmente son vendidos, regalados y al final tratados. Por lo tanto, Apoyo total a la iniciativa legislativa que se está llevando a cabo en las cámaras de, de México para que se, se, se penalice los vientos de alquiler como trata de personas y protección total a las mujeres que se han visto en esa situación. Eso para cerrar.
1: Gracias, eh, Nuria. Muchísimas gracias. gracias. Además, por la cercanía con lo que está sucediendo en México. Berta, cerramos contigo. ¿Cuál sería tu conclusión, tu llamado? Y bueno, quisiera agradecer muchísimo todos los comentarios que están en las plataformas a Trama, Carvalho. Eh, también a Adriana, a eh, Minut Arras, también a los colegas de la autoridad local de DIF Ometepec Guerrero, en el sur de México. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, sus aportes, y pues cerramos contigo, Berta, agradeciendo profundamente a Nora, a Nuria, y a ti, Berta, como expertas internacionales en, este, en esta conversación que confiamos pues continúe eh, más adelante. Gracias, Berta.
3: Pues, eh, mira, a mí lo que me parece el discurso del ministro Zaldívar es un patchwork de, de conceptos y de, de, de conceptos contradictorios uno tras otro, son contradictorios entre sí. Eh, como dice Nuria, habla de el derecho, los derechos sexuales y reproductivos de las personas que no pueden reproducirse, y en cambio, no habla de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son precisamente esos derechos, ese derecho que nos da la libertad de ser madres o de dejar o, o de no serlo cuándo, cómo, con quién, las veces que queramos, eh, pero que de ninguna manera significa eh, ser madres para luego deshacernos de nuestros hijos por medio del regalo, de la venta, eh, eso no es ningún derecho sexual y reproductivo de nadie. Por otra parte... Eh, eh, padres intencionales, pero ¿qué es eso de padres intencionales? Es, es, eso no existe. Ese es otro de los de los de los conceptos mmm, que nutren este relato repleto de mentiras, ¿no? Padres intencionales, a ver quiénes son, si es que se les otorga incluso la parentalidad a estos señores y señoras, incluso antes de la transferencia del embrión. Ya me dirás. O sea, ¿cómo se puede ser padre ni madre antes de que un ser humano venga al mundo? Yo he sido madre cuando he parido, no antes, nunca antes, antes estaba embarazada. He sido madre cuando he parido. Y respecto a los hijos y las hijas también, son hijos e hijas cuando vienen al mundo. Pero a estos señores se les concede ese estatus de padres intencionales, que es un puro invento. Bueno, hemos de recordar que este concepto de la intencionalidad parental surgió, ¿cómo no?, en Estados Unidos. ¿eh? Un país donde, eh, donde se puso en práctica por primera vez este tema de la gestación surrogada, un país que no ha ratificado la Convención de Derechos del Niño, ¿eh? el convenio internacional... Mmm, con mayor aceptación universal, eh, ni tampoco la CEDAP. O sea, lo, lo, no, no ha ratificado la CEDAP, lo mismo que no la ha ratificado el Vaticano, Sudán del Sur, Sudán, Palaos, Somalia y creo que Nigeria. Perdón, de Nigeria no estoy muy segura. Eh, pero es que vamos a ver, todas, to, todas estas porquerías nos vienen del país que menos respeta los derechos humanos, los derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos de los niños y de las niñas. Y que de un plumazo ahora acaban de cargarse el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo con todas las mmm, tragedias que van a, ocurrir, que van a venir mmm, de, de esa decisión, y sin embargo, se siguen permitiendo los abortos forzados, porque son abortos forzados, lo que ellos llaman, eh, ¿cómo se llama? Eh, reducción embrionaria. O sea, que lo deciden los compradores. Porque cuando a una mujer le, 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 impla, le transfieren varios embriones... Y esos embriones se implantan y fructifican, si a los compradores le parece que son demasiados, dos o tres, provocan abortos forzados en la mujer. Pero como no es ella la que lo decide, pues entonces parece ser que no, que no contraviene ninguna, ninguna, ninguna legislación. Si la mujer decidiera ella misma abortar, no podría en ningún caso ya hay eh, siete países, siete estados que han prohibido totalmente la práctica del, de la interrupción voluntaria del embarazo en, en Estados Unidos, entre ellos Texas, que sigue permitiendo las reducciones embrionarias, es decir, los abortos forzados en mujeres embarazadas eh, pa, pa, para esta práctica, para vender a sus hijos. Es que son tantas las cosas mm, que ha ido... Mm, incluso, iba a decir vomitando, no, diciendo este señor eh, eh, Zaldívar que esto da para un monográfico realmente, ir desmenuzándolas todas y decir, ¿pero qué me está contando? Bueno, en definitiva, lo que viene a decir este señor es que, puesto que está viendo eh, esta práctica en la que se dan muchos abusos, pues hay que regularla mejor.
1: Claro, sí, sí, sí. Pues agradecemos muchísimas, muchísimo... Es lo que el... viene a decir claro. él,
3: ¿sí? es pues claro. el subterfugio típico.
1: Efectivamente, como lo han planteado. Pues muchísimas gracias, Berta, Nuria, Nora, por esta conversación tan rica. Gracias a todas las personas que han estado comentando, que han estado mirando. Recuerden, les invitamos a regalar este programa. Alguna persona le ayudará a poder identificar dónde está el foco y, y tiene que estar en el interés superior de niños, niñas y adolescentes, de las obligaciones que tienen los estados para garantizar y redondeando buena parte de lo que hemos conversado, Necesitamos colocar el centro, la dignidad de las personas y asumir que no se puede, digamos, no se le puede permitir a la industria que convierta a los seres humanos en objetos de compra-venta. Muchísimas gracias. Les mandamos fuerte abrazo y nuevamente gracias. Eh, gracias a todas y a todos ustedes. Gracias, Vero, por toda la producción y el acompañamiento técnico. Gracias.
3: Gracias.